0: Ich möchte gerne bei dem dritten Teil des Themas Christenverfolgung jetzt auf das eingehen, was wir daraus lernen können, und zwar von den verfolgten Christen konkret, aber auch von dem Thema der Christenverfolgung überhaupt. Und mit wir meine ich uns hier und heute, die ähm, mit Christenverfolgung relativ wenig zu tun haben, konkret als Personen, im nächsten Teil werde ich schon nochmal schauen, was gibt es an Verfolgung hier in Deutschland und Europa. Aber wir erleben ja nicht diese Dinge, von denen ich in den Länderberichten in der letzten Folge berichtet hatte. Und ich möchte voranstellen drei Zitate aus diesem Kontext. Das eine ist von Tertullian, dieses bekannte Zitat, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das heißt, diese Erfahrung und auch diese Wahrheit, dass aus Verfolgung doch wieder Frucht und Wachstum entsteht. Das hat die Geschichte gezeigt und das sieht man jetzt auch. Und es ist auch etwas, was nach Gottes Wegen so ist, dass die Nachfolger Jesu so, leiden und verfolgt werden, wie er selbst gelitten hat und verfolgt wurde und letztlich gestorben ist. Und bei ihm war es auch so, auf einer geistlichen Ebene natürlich, dass sein Tod Frucht gebracht hat, das Weizenkorn ist in die Erde gefallen und gestorben und es blieb dann nicht allein. Das bezieht sich auf seinen Sühnungstod, wo er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, jeden, der an ihn glaubt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahr, dass er diesen Zusammenhang auch in die Kirchengeschichte ähm, hineingelegt hat, dass sich das darin auch erweist. Dann eine Aussage von einem der Verfolgten, der sich an die gewandt hat, die für Verfolgte beten, die das auf dem Herzen haben. Das hat mich sehr bewegt, das zu lesen. Das Erste, was uns oft so einfällt, bei mir jedenfalls ist das so, dass wir diesen Geschwistern oder Christen im Allgemeinen wünschen natürlich, dass die Verfolgung aufhört. Aber das ist nicht das Anliegen, was zumindest etliche von denen haben, sondern dass sie in der Verfolgung treu bleiben. Ob es Verfolgung gibt, ist letztlich auch davon abhängig, ob Gott ihnen das wegnehmen möchte oder ob er sie da durchgehen lassen möchte. Und es ist aber jedenfalls in existierender Verfolgung das Ziel, darin treu zu bleiben. Und dann eine Aussage von jemandem, der hier mit Geflüchteten arbeitet und sagt, die meisten von denen nehmen ihren Glauben ernster als die meisten Deutschen. Es ist sicherlich auch eine Fügung, dass Gott uns das Thema Christenverfolgung sozusagen vor die Haustür serviert hat, indem er viele uns mit vielen Geflüchteten konfrontiert und diejenigen von ihnen, die tatsächlich gläubig sind und wegen ihres Glaubens fliehen, die halten uns einen Spiegel vor mit der Frage: Würdest du das auch tun? Würdest du dich auch um deines Glaubens wegen verfolgen lassen? Und wie, wie ernst ist dir denn dein Glaube eigentlich? Und da möchte ich jetzt mal ein paar Bibeltexte uns vornehmen. In Apostelschichte 8 finden wir, dass damals auch in, der ersten, in Anfängen der Christenheit eine große Verfolgung gegen die Versammlung in Jerusalem entstand und auch dort die Geschwister zerstreut wurden. Und sie gingen umher und verkündigten das Wort. Das ist etwas, was dann eben wirklich Frucht Fruchtausverfolgung bringt. Und wir finden in der Apostelschichte unterschiedliche Phasen der Versammlung. Wir finden Phasen, in denen es Frieden gab und wo sie dann auch florierte, weil sie die richtige Ausrichtung hatte, nämlich auf Christus. Und das ist eine Anfrage an uns, ob in den Phasen des Friedens, in denen wir sind, wir auch florieren und wachsen und zunehmen weil wir diese Ausrichtung auf Christus selbst haben und diesem Auftrag treu sind, ähm, ein Brief Christi zu sein. Und dann gab es aber auch Phasen der Verfolgung und auch diese Phasen haben Wachstum beinhaltet, auf eine andere Weise. Es ist schon interessant, dass man nicht sagen kann, Verfolgung ist schlecht für die Kirche, so betrachtet. Und mancher hat schon den Gedanken gehabt, dass es uns hier vielleicht auch gut tun würde, wenn das Christenleben etwas aufwendiger wäre und wir es nicht so bequem hätten. Nicht, dass man sich das wünscht, aber ich denke, über den Gedanken ist es wert, mal nachzusinnen. Hebräer 13: Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene. Und das ist. Etwas, das bei diesem Thema wichtig ist, wir sind mit allen wahren Gläubigen verbunden. Ein Leib, der erstreckt sich in dieser Sichtweise über die ganze Welt. Wir gehören nicht nur als Kinder Gottes zu der gleichen Familie, sondern wir sind wirklich in einem Leib mit dem Herrn Jesus Christus als Haupt verbunden. Und diese Verbindung soll irgendwie auch stattfinden, sozusagen gelebt werden. Und das bedeutet, füreinander zu beten mindestens, daran zu gedenken, also auch zumindest in groben Zügen informiert zu sein. Und was hier im Hebräerbrief gesagt wird, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, dass man da wirklich ja, sich hineinversetzt, sich mit ihnen identifiziert und mitleidet in dem, was sie erleben. Das ist etwas Schönes, was der Herr wirken kann durch den Heiligen Geist, der es ja ist, der uns in einem Leib verbindet. Und wir können daraus lernen, dass man in Verfolgung treu sein kann, dass man sein Glauben bewähren kann, wie das 1. Petrus 1 sagt, die Bewährung eures Glaubens, die ist viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Und diese Bewährung des Glaubens soll befunden werden zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung, in dem Offenbarwerden Jesu Christi. Auch unser Glaube muss sich bewähren, in ganz anderen Umständen. Es ist so, dass es diese Feuerprobe gibt, die sozusagen unterschiedlich schwer, unterschiedlich heiß sein kann. Und diese Feuerprobe soll aber zu Lob und Herrlichkeit und Ehre Christi führen, aus unserem Leben heraus. Und das ist auch der Grund, warum dann gesagt wird, betet dafür, dass wir in der Verfolgung treu bleiben. Denn das ist möglich. Es ist der Glaube, der das eben ermöglicht, der Glaube, den Gott gegeben hat, und der Glaube, der sich durch die äußeren Umstände nie unterkriegen lassen will, sondern der immer an dem, was wichtiger ist, was wertvoller ist, festhalten will. Der sich beispielsweise auf die Seligpreisung aus Matthäus 5 stützt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Das ist sicherlich etwas, was uns sehr, sehr ambitioniert erscheint, zu sagen, freut euch und frohlockt, wenn wir das Revue passieren lassen, was diese Geschwister und diese Christen alles erleben. Aber der Gedanke dabei ist, es geht eben um den Herrn. Der Herr wurde selbst gehasst, verachtet, verfolgt, umgebracht. Und diese Dinge geschehen um seinetwillen, um des Glaubens willen. Es geht nicht um die Personen der Christen in, im Kern, sondern es geht um Christus. Und das war bei den ersten Christen auch so, dass sie sich freuten, um Christi willen Schmach zu erdulden. Nicht wegen der Schmach, sondern wegen ihrer Identität mit Christus, ihre Identifikation mit Christus. Der war ihnen so wertvoll, der hatte sein Leben ja für sie gegeben und der war ihr Lebensinhalt und das zeigte sich jetzt in diesen Umständen. Und sie haben auf die Belohnung geschaut, euer Lohn ist groß in den Himmeln, die außerhalb ihres Umfelds war und da konnte man dann ihnen Dinge antun, da konnte man ihnen Dinge wegnehmen, da konnte man ihnen viel wegnehmen, letztlich sogar das Leben wegnehmen. Aber der Lohn blieb unangetastet, der war nicht zugänglich. Sodass sich daraus ergibt, dass, was Matthäus 10 sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Das sind die Feinde, die dort ähm, verfolgen, nachspitzeln, Hass und, und Gewalt ähm, an den Tag legen vor denen man natürlich Angst hat als, als Mensch erst einmal und auch völlig zu Recht, wo aber der Herr sagt, die haben nur Zugriff maximal auf den Leib, das ist das Maximum, was wir haben hier auf der Erde und was man uns nehmen kann, irdisch natürlich betrachtet, aber Zugriff auf die Seele haben sie nicht. Die Seele, die ist im Himmel angeschrieben, die ist ewig sicher, die ist in den Händen Gottes wir haben das ewige Leben, was uns niemand nehmen kann. Und wir müssen den fürchten, der das in der Hand hat. Gottesfurcht muss die Menschenfurcht übertreffen. Das haben viele, viele Generationen von Märtyrern auch so gezeigt und gelebt. Und Paulus hat selber von, von seiner Biografie her unter Beweis gestellt, dass ihm All das, was natürlicherweise wichtig erscheint, woraus man Vorzüge herleiten kann, dass ihm das alles Verlust war gegenüber Christus. Dass Christus mehr als genug ist und alles andere fehlen kann. Und wenn Christus aber da ist, dass man dann mehr als genug hat. Das ist jetzt sicherlich, wenn man manche Schicksale sich da vor Augen führt. Um viel gesagt und doch ist es aber ja wahr und das spricht mich schon an, weil wir doch zurückzucken bei viel, wenn viel weniger auf dem Spiel steht und weil wir doch sehr festhalten an dem, was wir haben, auch materiell haben, was wir berechtigterweise auch haben, was Gott uns in seiner Güte wirklich zur Verfügung stellt. Und auch, denkt man, manchmal habe ich dazu immer noch die richtige Haltung oder muss ich mich da auch mal auf den Prüfstand stellen und vielleicht ist das eine Gelegenheit, wo der Herr das macht. Generell, finde ich, zeigt dieses Thema oder öffnet dieses Thema ein bisschen die Augen für die Universalität der Schrift und ihrer Verheißungen. Wir gehen mit vielen Verheißungen um, wo wir uns stützen beispielsweise auf die Zusage, dass der Herr bei uns ist, dass er uns bewahrt, dass er uns durchträgt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns den eigentlichen Sinn des Lebens gibt, der, der alles andere übertrifft und das erleben wir in unserem Bezugsrahmen und wir legen das dann manchmal auch in unserem Bezugsrahmen aus. Und jetzt überlegen wir uns mal, was sagen denn diese Verheißungen für den, der in Nordkorea in einem Arbeitslager ist oder in Eritrea in so einem Container am Hafen in der Sonne brütet oder, oder, oder. Da gilt auch diese Zusage, da gilt auch diese Verheißung und entfaltet da manchmal erst ihren eigentlichen Kern, dass es nämlich immer letztlich um Christus geht. Christus ist ja das Ja und das Amen, er ist die Erfüllung der Verheißungen und in ihm haben wir das alles. Und wir können da auch keine Dinge hinzufügen, die manche von denen haben letztlich nichts anderes mehr als ihn. Und haben in ihm dann aber das, was die Fülle bietet. Und ich schließe jetzt mal hier mit Johannes 16, den ich ganz am Anfang einleitend auch in der ersten Folge hatte. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, jeder Christ ist in der Welt, in einem Umfeld, was im Wesentlichen gottlos ist und wo es deshalb eine, eine Grundstimmung hat, die sich nur unterschiedlich äußert, der Ablehnung gegenüber Jesus Christus. Und das produziert irgendeine Form von Bedrängnis, sei das jetzt einfach etwas, ein, ein Unwohlsein, ein, eine Fremdheit. Ähm, Unverständnis, aber auch dann eine Form von, von Aggression möglicherweise, von Angriffen, verbal oder gedanklich oder was auch immer. Und das Thema Christenverfolgung öffnet uns dieses Spektrum noch viel weiter, als wir es hier haben. Und es hilft uns aber auch, den Kern dieses Themas Welt zu sehen, ja, was sich nämlich, wenn Wehe, wenn sie losgelassen sozusagen, also wenn sich diese, diese feindliche Kraft wirklich ausbreiten kann, wenn sie nicht gehindert wird, wenn sie sich in einem Umfeld befindet, wo sie sogar gefördert und aufgestachelt wird, dann können wir den wahren Charakter der Welt erleben, den wir hier oft nicht so klar vor Augen haben. Letztlich auch wegen unserer christlichen Tradition. Und Zivilisation. Und das ist sicherlich insofern nützlich, sich damit zu beschäftigen. Aber seid guten Mutes, habt in mir Frieden. Das ist ebenso schön, dass in welchen Weltverhältnissen auch immer man ist, dass das immer gilt. Ja, der Herr hat selber das Maximum erlebt. Er hat überwunden. Er ist in uns, Christus in uns, einerseits die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht weiter, aus welcher Bedrängnis auch immer heraus, durch Leiden geht es zur Herrlichkeit und die Entrückung wird uns einmal zu ihm bringen, vielleicht bald, so hat er es angekündigt, und zugleich ist, diese, ist dieser Christus in uns auch jetzt in unseren Lebensumständen und wir können diese Züge, die er hier offenbart hat, dass er die Feinde geliebt hat beispielsweise, dass er vergeben hat und dass er zum Guten gewirkt hat, das Böse mit dem Guten überwunden hat, das können wir auch ausleben. weil es eben nicht auf unsere Fähigkeiten und, und Möglichkeiten angeht, die da natürlich extrem strapaziert werden, aber auch bei uns auf dem Prüfstand stehen, sondern es geht ja eben um seine Kraft, um seine Herrlichkeit, die sich in uns auswirken darf. So denke ich, dass wir wirklich viel lernen können, wichtige Lektionen für unser Glaubensleben hier und jetzt.